0: En el cruce de la inteligencia y humanidad se entrelazan caminos en su realidad. La maquinaria busca conocimiento y se fusiona con el ser en cada momento. Algoritmos danzan con las emociones, datos y sueños formando conexiones. Lo artificial desafía lo orgánico trazando nuevos límites, un terreno dinámico. La encrucijada de lo humano y tecnológico explora un horizonte amplio y prolífico. En ese encuentro el futuro se teje, donde convergen ambos en un abrazo que abre brecha. Definiendo el rumbo de nuestra existencia, una simbiosis única de gran trascendencia. El encuentro de dos mundos, fascinante y vibrante, donde IA y humanidad escriben su canto constante. Hola, yo soy Gabriel Ruti, Bienvenido a un nuevo episodio de Maldita Poesía. Hoy vengo con un tema súper, súper interesante, pero primero les hago un poco una actualización. Tomé un medio descanso de inicio de junio porque mayo fue muy muy intenso. Tuvimos la presentación del libro Teorema de Julieta, eh, me presenté un Degustando Vinos, eh, estuve en la feria del libro, fue caótico completamente de mayo, pero obviamente satisfactorio porque fue casi un rearranque de vuelta a, a todo lo que tiene que ver con mi obra. Hay cosas lindas para contarles, como que eh, mis tres libros con Niña Pez, o sea, Teorema de Julieta, eh, Poemas Ordinario para los Tiempos Modernos y El Fin del Mundo Me Encontró Despierto ya se encuentra en Amazon. Así que los que están fuera de Argentina, eh, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, cualquier lugar del mundo donde puedan comprar por Amazon, pueden, pueden adquirir mis libros, eh, les va a llegar físicamente. Eh, obviamente la firma se las deberé, pero bueno, nada, creo que... que Sería lindo ver eh, mi libro en, en, en algunas historias publicadas por ustedes, que, que lo adquieran y, y lo disfruten. Dicho eso, eh, Junio empezó también con una entrevista muy interesante que me hicieron. Eh, una gran amiga, Hannah, me, nada, me comentó que tenía que hacer un, un, una entrevista para una materia y posiblemente quizás para, para alguna revista. Vengo filosofando mucho. Vengo consumiendo mucha filosofía, vengo consumiendo mucha teoría poética hace tiempo. Los que me siguen y han escuchado el podcast o, o me siguen en redes sociales, se las recuerdo, arroba gabogaucho, eh, saben que ando medio filósofo, como que ando consumiendo mucho, eh, mucho material, sobre todo de reflexión. Y esta entrevista obviamente tuvo mucho de eso, ¿no? Mucho de, de, de reflexionarse uno mismo, de reflexionar la poética, de reflexionar lo que se escribe, Así que la entrevista estuvo espectacular, nos sentamos en un cafecito por Belgrano, en Capital. Yo me tomé una copita de vino, estuvimos charlando, la entrevista fluyó un montón y surgieron temas muy interesantes. Lo interesante es que varias personas que estaban ahí cerca de donde estábamos nosotros en una mesa, le prestaron atención a lo que estábamos diciendo. De esas personas, dos se detuvieron a acercarse, acercaron y preguntaron si era un podcast, eh, bueno y decirnos que les parecía muy interesante todo el tema que estábamos hablando y no solamente participaron de, de ese acercamiento de charlar y de, de, de comentarnos lo, lo bien que les, que el, lo interesante que les parecía lo que estábamos hablando, sino que además quisieron entrar en el debate, ¿no? Eh, uno me hizo una pregunta muy interesante, que era sobre la potencia y la impotencia de Aristóteles y de esto de si todos somos potencialmente poetas o no, que esto será otro episodio. Pero el segundo no solamente hizo la pregunta, sino que además se quedó a debatir. Decía que él era más del, del palo de, de, las, eh, eh, de las ciencias duras, ¿no? de las ciencias exactas y era fan de la física. Cosa con la cual también me identifico. Eh, Julieta, mi pareja, eh, él ama la física y, y, y también he aprendido un poco de eso. Me gusta leer mucho sobre física también. Y su pregunta básicamente tenía que ver con: ¿puede la inteligencia artificial ser poesía? Y si bien en el momento yo argumenté desde, desde una visión más bien muy humanística, eh, intentaba darle cero oportunidad a la inteligencia artificial A la posibilidad de que pueda hacer poesía Obviamente que me surgieron otras cosas internamente que tienen que ver con ¿Qué es la poesía? ¿Todo es poesía? ¿La poesía es métrica? ¿O, o también hay algo más allá de lo que uno puede controlar? Y son preguntas que podemos hacernos todo lo que queramos pero cuando tenemos que plantear algo y sentarnos sobre una base entonces cuando se abre el debate porque en ese ida y vuelta con esta persona que además le agradezco haberse acercado a, a hablar con nosotros, a darme esta idea y no sé si me estará siguiendo porque le dejé mis redes por ahí me está siguiendo y, 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 o buscará el podcast y escuchará y, y bueno, no, no recuerdo tu nombre, pero bueno, gracias dije voy a profundizar sobre este tema yo tengo obviamente mi postura y la daré al final del, del episodio pero quiero empezar desde cuestiones técnicas. El, el punto uno, o, o lo que quiero plantear desde un principio en cuanto a la parte técnica es el entendimiento de cómo funciona la inteligencia artificial, o al menos cómo funcionan estas inteligencias artificiales que se nos está acercando a nosotros, los consumidores finales. O sea, no hablo de cuestiones que se están probando en laboratorio y que por ahí todavía nosotros no tenemos acceso. Hablo sí de, por ejemplo, chat GPT, Hablo sí de BART y de estas inteligencias artificiales que se están agregando ahora a aplicaciones como Adobe Photoshop o, o mismo buscador interno de, de Microsoft Y es importante entender cómo funciona esto para entender después el análisis que voy a, voy a estar haciendo Lo voy a intentar explicar de la forma más fácil que podamos entender, entenderlos todos, incluyéndome. No, no voy a, a usar tecnicismo y redes neuronales y nada de esto porque, porque son conceptos Que desde la palabra Parecen complejos Pero bajado a tierra no son tan así La, in la inteligencia artificial Que nosotros conocemos actualmente Vuelvo y repito A chats como chat GPT O asistentes virtuales que, que utilizan Este modelo de inteligencia artificial Básicamente funcionan En unas dos etapas generales. no? Pues son tres realmente, pero son dos etapas generales. La primera es la del llenado de información. Estos modelos de inteligencia artificial en principio son como un gran buscador de información. O sea, imagínense si alguna vez utilizaron el Encarta, por ejemplo, que ustedes tienen una base de información con un buscador, a la cual con palabras claves pueden acceder a lo que están buscando. ¿sí? Imagínense un gran Google pero que no solamente tiene acceso a lo que puede indexar esto Sino que tiene acceso a toda la información que le puedan dar Entonces conectan este gran buscador a toda la base de datos de internet de años y años Y tienen una especie de maxi buscador de cosas Si yo pongo ahí cuadro de Picasso me va a traer todas las búsquedas que tengan que ver con cuadro de Picasso ¿Ok? Hasta ahí estamos Partiendo de ese hecho, hablamos de una pileta, de una piscina, de mucha información en donde hay una mano, que es el buscador, que toma cosas que se nombren o que tengan las palabras claves que nosotros estamos buscando. Bien. Esto, así como así, si nosotros tenemos un chat GPT que hace solamente esto, es lo mismo que ir al buscador de Google y ponerle las palabras claves y punto. Entonces, no es tan interesante. A esta gran información además se le suma un modelo de datos, un modelo de, de análisis de datos que básicamente tiene algunas al, algunos, mm, herramientas para lograr lo que más adelante voy a explicar. Esta herramienta tiene que ver con, por ejemplo, probabilística. Es estas palabras, yo tengo esta palabra. ¿Cuál, ¿Cuál palabra o cuál otra palabra es más probable en el uso común según la información que yo tengo y el acceso que tengo que aparezca? Y así, por ejemplo, es más fácil encontrar un perro marrón que un perro verde en una búsqueda, o sea, en lo que me devuelve la, la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en la estadística es más probable que perro aparezca al lado de la palabra marrón que de la palabra verde. ¿Sí? O perro... Eh, al lado de caminar en vez de volar, por ejemplo. ¿no? Un tema probabilístico. Ahora bien, si yo le escribo a este chat, en esta primera etapa, algo como ¿Por qué Hitler se suicidó? No sé, por decir cualquier cosa de esta. Este chat me va a devolver según eh, la enciclopedia tal el suicidio de hitler tiene que ver con esto o sea no me va a devolver un porque hitler pensaba que ¿sí? esto es una segunda etapa la segunda etapa de este sistema de inteligencia artificial tiene que ver con los prompt. o sea con los inputs que uno le da a la, a la máquina para que nos dé un output una salida este sistema según yo tengo entendido Funciona básicamente con un montón de gente, un montón de pibes que contratan, de chicos que contratan, que le van a enseñar a la máquina a devolver outputs. Y en ese sentido es. O sea, y lo que quiero decir con esto es básicamente que hay gente como nosotros que labura para este laboratorio que se ponen a enseñarle a la inteligencia artificial, por ejemplo. Cuando una frase empieza con un interrogante y, y con la primera frase que diga ¿por qué? ¿Para qué? cuando dónde entonces el output debería ser más o menos así no porque tal cosa tal cosa para que tal cosa tal cosa donde tal cosa tal cosa ok o sea para humanizar a la máquina hay muchos humanos que están en un proceso de enseñanza a la máquina explicándole que este tipo de input debe dar este tipo de output y la información viene de la gran base de datos. Entonces hasta este punto tenemos una máquina que lo único que sabe hacer es replicar lo que le enseñaron y decir lo que tiene en su base de datos. Todo lo que esté fuera de la base de datos y de sus output no lo va a poder decir o no lo va a poder hacer. Ojo con esto. Eso es hoy, 21 de junio del 2023. No sé el año que viene, no sé dentro de 5 años, pero hoy esto funciona de esta forma. Creo que se entendió más o menos. ¿sí? Inteligencia artificial es un gran cúmulo de información a la cual le enseñaron dar outputs basado en inputs previamente enseñados. Este es un proceso que no termina además, porque así como se le enseñó en algún momento, con la información que nosotros estamos constantemente dándole, brindándole al chat GPT, tanto de información de general como de enseñanza del tipo, por ejemplo. Actúa como un experto en marketing Entonces ese input ya se le enseñó a la máquina En algún momento Que cuando uno eh, escriba un input del tipo role Del tipo actúa como La máquina se va a delimitar a una cierta información Ahora dicho esto ¿Cómo, cómo lo podemos comprobar? Obviamente utilizando el chat GPT ¿sí? Entonces se me ocurrió eh, hacer una práctica como para llegar a, a algunas conclusiones a partir de esto ¿no? y obviamente me fui al chat GPT chat GPT y hice algunos ejercicios en principio dije ¿qué hace a un poema ser un poema? ¿no? y entendiendo que el poema no solamente es el medio sino que también es el mensaje y que el poema tiene una interpretación que es muy subjetiva y que tiene que ver con quien lo lee, se me ocurrió pasarle un poema y preguntarle, y decirle que me lo analice, que me, lo analice, que me dé un análisis del poema. Cuando estamos en clases de, de poesía, por ejemplo, o, o estamos discutiendo o leyendo poesía, siempre surge el... A mí me parece que este poema habla de... Yo creo que el poeta conectó con este sentimiento y... Esto significa A mí, este poema me resuena en... Son expresiones bastante subjetivas Y está bien Porque una de las características del poema Es que tiene eco ¿sí? Que tiene una especie de espejo En donde el lector se ve, se refleja Y conecta con una subjetividad que no está en el poema Está dentro de uno Lo decía Reverdi Lo poético no está en la rosa Está dentro de quien ve la rosa. Entonces, eso mismo ocurre acá. Entonces, por ejemplo, yo le pasé a, al chat GPT, le pasé eh, canalizar a un poema. Yo les voy a leer el poema, es un poema que amo profundamente, de Juan Gelman, ¿sí? Que se llama Yo también escribo cuentos. El este poema dice así. Había una vez un poeta portugués... Tenía cuatro poetas adentro y vivía muy preocupado. Trabajaba en la administración pública y donde se vio que un empleado público de Portugal gane para alimentar cuatro bocas. Cada noche pasaba lista a sus poetas, incluyéndose a sí mismo. Uno estiraba la mano por la ventana y le caían astros allí. Otro escribía cartas al sur que están haciendo del sur, decía. Dime Uruguay, decía. El otro se convirtió en un barco que amó a los marineros. Esto es bello porque no todos los barcos hacen así. Hay barcos que prefieren mirar por el ojo de buey. Hay barcos que se hunden. Dios camina afligido por el fenómeno ese. Es que no todos los barcos se parecen a los poetas del portugués. Salían del mar y se secaban los huesitos al sol. Cantando la canción de tus pechos, amada, cantaban que tus pechos llegaron una tarde con una escolta de horizontes. Eso cantaban los poetas del portugués para decir que te amo antes de separarse, tender la mano al cielo, escribir cartas al Uruguay. Que mañana van a llegar, mañana van a llegar las cartas del portugués y barrerán la tristeza. Mañana va a llegar el barco de portugués al puerto de Montevideo. Siempre supo que entraba en ese puerto y se volvía más hermoso. Como los cuatro poetas del portugués, cuando se preocupaban, todos juntos por el hombre de la tabaquería de enfrente, el animal de sueños del hombre de la tabaquería que enfrente, galopando con como José Garbacio de Artigas por el hambre mundial. El portugués tenía cuatro poetas mirando al sur, al norte, al muro. Al cielo les daba a todos de comer con el sueldo del alma. Él se ganaba el sueldo en la administración del país público y también mirando el mar que va de Lisboa al Uruguay. Yo siempre estoy olvidando cosas. Una vez me olvidé un ojo en la mitad de una mujer. Otra vez me olvidé una mujer en la mitad del portugués. Me olvidé el nombre del poeta portugués De lo que no me olvido es de su barco navegando hacia el sur De su manita llena de astros Golpeando contra la furia del mundo Con el hombre de enfrente en la mano Elegí, elegí este poema a propósito Porque creo que es un poema bastante complejo de analizar Para alguien que no está acostumbrado a leer poesía, por ejemplo porque en principio parece una historia, pero los que venimos de la mano de la poesía entendemos que el poema no cuenta historias, el poema no, no intenta contar una historia. El poema está diciendo cosas, porque el poema no intenta decir cosas, el poema dice. Entonces es, sí, un poema complicado de analizar, digamos, ¿no? Desde la subjetividad. Pero después tiene otras características que, que están más de la mano con el tema de la poesía contemporánea, incluso. Cosas como, por ejemplo, que no tenga rimas consonantes a propósito. Cosas como, por ejemplo, que no tenga una métrica demasiado definida según los estándares poéticos de antes del siglo XX. Este tipo de cosas hace que el poema sea complejo de analizar saliéndose de las estructuras formales y académicas de la poesía hasta cierto momento. Y digo hasta cierto momento porque también es cierto que aún hoy en día en las escuelas se enseña la poesía como un patrón métrico en donde, la donde el verso 1 rima con el verso 3 y el verso 2 con el 4 y así para tratar de hacer una poesía lo más convencional posible y parecida a la academia. Pero la realidad es que en la calle los poetas hace rato que ya no hacen rima Y no porque se le tenga asco a la rima Sino porque en algún momento los surrealistas dijeron La rima me está acotando lo que quiero decir Entonces yo salgo de la rima Pero también es cierto que para la máquina Lo mejor que hay son los patrones Es lo más fácil de emular los patrones Entonces yo le digo a la, al chat GPT Este poema, quiero que me analices este poema no le voy a leer todo el análisis, porque es largo, tan largo como el poema Pero para que tengan una idea, el análisis empieza así Este poema narra la historia de un poeta portugués que lleva consigo cuatro poetas interiores Y vive constantemente preocupado ¿Cómo empezaba el poema? El poema empieza Había una vez un poeta portugués Tenía cuatro poetas adentro y vivía muy preocupado Entonces partamos del hecho de que el análisis empieza mal cuando dice, este poema narra la historia. Porque ya sabemos que los poemas no narran ninguna historia. Dentro de un poema puede haber historias. Pero no es el poema el que está narrando, porque el poema no narra historias. El poema dice, el poema habla de la emoción. Habla de lo que está ocurriendo dentro del portugués. Habla de lo que está ocurriendo dentro de los cuatro poetas del portugués. Habla de lo que siente el poeta portugués cuando escribe cartas al sur. Habla de lo que siente el barco que llega al puerto para secar sus huesitos al sol. El poeta no narra. El poema no narra. Entonces, si dice el análisis de ChatGPT, dice este poema narra la historia de un poeta portugués, ya empezó mal. Está mal el análisis. Pero además, obviamente, cuando empieza a Básicamente, unir todos los versos, para usarlo como explicación de lo que está ocurriendo, no está explicando nada, no está analizando nada. Está juntando todos los versos y creando párrafos de un texto que dice nada. Bueno, puede ser que el input estuviera mal, y puede ser. Pero entonces ahí entramos en el tema. ¿Quién lo está analizando entonces? Si yo tengo que decirle al chat GPT, ok, pero ahora analízamelo métricamente. Me lo va a dar, probablemente, y me va a decir, bueno, tiene tantas tantas estrofas y tantas... Pero yo se lo estoy pidiendo. Ese análisis no vino desde la cabeza del chat GPT. Vino desde la cabeza de quien hace el prompt, quien le da el input. Estamos hablando de análisis todavía, no estamos hablando de crear un poema. Se me ocurrió otra cosa. Vamos a decirle entonces al, po al, al chat GPT que me haga un poema basado en alguien, que cumpla el rol de alguien, que se haga pasar por alguien, ¿no? Y le digo, actúa como Bukowski y haz un poema sobre la inteligencia artificial y la humanidad. ¿Cuál es el gran problema acá? Actuar como alguien es muy difícil, porque ese alguien tiene un cúmulo de experiencia, de enfermedades, de dolores, de emociones que muchas veces ni siquiera está al alcance de quien lo mira ni siquiera un humano que se acerque a ese otro tiene toda la data, la data está muy adentro entonces aquí partimos de que es difícil pero le digo, y haz un poema sobre la inteligencia artificial y la humanidad le di un input más o menos claro más o menos claro ¿sí? empieza dos primeras estrofas en los rincones de los cables y circuitos donde la electricidad danza sin cesar. Se alza la inteligencia artificial, un susurro mecánico que pretende igualar. Sus algoritmos calculan sin descanso, datos y patrones, números en su esencia. Pero, ¿qué hay de la humanidad en su avance, en esa búsqueda incansable de su trascendencia? De acá rescato dos cosas. Primero, es muy interesante lo que plantea. A lo que voy es... Es muy interesante que diga estas cosas una Inteligencia Artificial. Pero vuelvo al principio. No son más que palabras juntas que probabilísticamente son más comunes de encontrar juntas. Pero además, dicho esto, así no escribía Bukowski. Bukowski no escribía rimando. No en general. No parece un poema de Bukowski, y está bien, porque es muy difícil, ni siquiera yo puedo hacer un poema como Bukowski, porque no soy Bukowski. Pero quiero que quede claro acá que lo que quiero presentar es que el chat GPT, o la inteligencia artificial que está en mis manos, voy de vuelta, no conozco las otras que están en los laboratorios y que todavía no, pero al menos esta que tenemos hoy en día, es una máquina de decir cosas coherentes, más o menos, dependiendo de lo que llamemos coherente y seguir un input que va a estar limitado a los inputs que conoce previamente, a los que le enseñaron. Por eso digo, este ejercicio lo estamos haciendo un 21 de junio del 2023, en dos, tres años, veremos. Por ahí tenemos esta discusión, va a ser diferente. Yo intenté pulirlo un poco más y le dije, haz un poema sobre la inteligencia artificial y la humanidad, que no tenga rimas y que sean solo dos. Párrafos, Usé párrafos en vez de estrofas. Y me hice. En el cruce de la inteligencia artificial y la humanidad se despliegan caminos interconectados. La maquinaria cerebral, en su búsqueda de conocimiento, se entrelaza con la esencia humana. Una danza entre algoritmos y emociones, una sinfonía de datos y sueños. La artificialidad se encuentra como el orgánico, desafiando límites y develando nuevas fronteras. Nos enfrentamos a la encrucijada de lo tecnológico y lo humano. Explorando un terreno fértil de probabilidades y cuestionamientos En ese encuentro se entreteja el futuro Donde la inteligencia y la humanidad convergen en un abrazo trascendente Definiendo el rumbo de nuestra existencia conjunta Buenísimo, me hizo un gran párrafo de un montón de cosas que tienen sentido Sobre inteligencia artificial y la humanidad Ahora fíjese esto, yo le digo, pásalo a estrofas ...que pase ese texto, ese poema que hizo en prosa, que lo pase a estrofa. Hizo exactamente lo mismo, solamente que separó las líneas cortadas por comas y por puntos en versos. O sea, esta vez escribió, en el cruce de la inteligencia artificial y la humanidad, se despliegan caminos interconectados en su realidad. La maquinaria cerebral, en su búsqueda de conocimiento, se entrelaza con la esencia humana en cada momento... No solamente lo único que hizo fue pasar la la, el párrafo a estrofas, o sea, a versos en cada estrofa, sino que además quedó en evidencia que también tenía rimas consonantes, y yo le pedí que no tenga rima. Le volví a sacar, a decirle, quitarle las rimas consonantes, y me entregó exactamente el mismo texto sin sacarle las rimas consonantes. ¿Qué quiere decir eso? Los chicos que entrenaron al chat GPT, Claramente están las mejores obras del mundo acá De poesía Pero no existe acá el input de Haz un poema y que el output sea Taca, taca, taca Sino que básicamente le dijeron Cuando te pidan un input de versos Se escribe así los versos Cuando se escribe así un input para tal cosa Se escribe así en un ¿Y por qué es tan grave esto? porque los versos no son iguales que la poesía en prosa. Ya decía Octavio Paz que el verso era lo más cercano al lenguaje primitivo y que solo la poesía en verso tenía como obligación tener ritmo. Basado en ese hecho, yo no puedo convertir un poema que está originalmente en prosa en un poema en verso solamente dando enter en los lugares donde se corta el verso. No funciona así. Pero no tiene por qué entender por el chat GPT. Esto es algo que se entiende en el estudio, que se entiende en la lectura de la poesía. No se entiende un input y un output que tienen que darle. Ahora bien, hay otro tema que, del cual también podemos reflexionar sobre el tema de la inteligencia artificial y el hombre haciendo poesía. Una de esas cosas es que, aunque el input fuera bien resuelto por la inteligencia artificial y me diera un output más cercano a lo que yo le estoy pidiendo, hay una cuestión en la poesía y en la literatura que se llama intención poética. La intención poética no es más que lo que dice, es tener intención de algo, es yo quiero mi intención con este poema es hacer que la gente se conecte con la tristeza más profunda que tenga, y yo voy a intentar lograrlo con la palabra, entendiendo al poeta como el artista de la palabra. Partiendo de este hecho, todo texto que no parta de una intención, que no parta de una emoción, es un texto vacío, es un texto de palabras bien puestas que no transmiten nada. No es lo mismo, no es lo mismo sacar una fotocopia de algo de internet, ponerlo en un cuadro y presentarlo, ponerlo en, en una pared, que un artista lo pinte. Porque hay detrás de eso una intención humana, una cuestión subjetiva que ocurrió en la cabeza para entonces entender que no es lo mismo poner un zapato a la izquierda que zapato a la derecha. Que no es lo mismo un zapato... Eh, eh, sucio a uno limpio en el cuadro, porque representa un montón de cosas diferentes entonces, podemos hablar de que cuando uno humano hace un poema y la, la inteligencia artificial también lo hace, hay tracks de cosas sucediendo atrás en el primero, en el humano, hay un track de pensamiento, hay un track de revolución interna de emociones, de cosas que están sucediendo de llantito que, que se aguanta de risita que se aguanta de párpado tembloroso, de piel erizada, de recuerdos de la infancia que hace todo un track y va, y va conectando hasta que se escupe en la hoja. Mientras tanto, el track que ocurre en el sistema de la, de la inteligencia artificial es tal cual un engranaje de cosas que funcionan bastante bien para lo que fue hecho, que es para automatizar palabras con sentidos en un proceso. Dentro del track interno de la inteligencia artificial No hay remembranzas No hay recuerdos No hay piel erizada No hay llantito contenido No hay olor a café por las mañanas Hay estadística Hay probabilística Hay qué va mejor con qué palabra Y esto es lo que yo voy a presentar Entonces ¿Hay intención poética en lo que hace el chat GPT? No No hay Y partamos del inicio no hay porque ni siquiera tuvo la intención de hacer un poema tuvo la intención de responder con un output más o menos cercano a lo que yo estaba queriendo con el input o sea, su misión es entregarme algo que se parezca a lo que yo quiero no está en hacer un poema el chat GPT no quiere hacer llorar a nadie, no quiere hacerlo reír no quiere que se conecte con su niño interior ¿no? quiere presentarte el output que le pediste, punto no hay intención poética ¿Yo puedo leer con intención poética algo dado por la inteligencia artificial? Sí, lo hice. El primer poema que leí cuando arrancó este episodio es el poema que me entregó ChatGPT cuando le di el input. Y yo puedo darle esa intención poética, pero no deja de ser mi intención poética. No deja de ser lo que yo quise que fuera poético, entendiendo que la poesía no está en las cosas, sino en el real adentro de cada uno de nosotros. Entonces, en teoría, a mí me parece poético el texto, pero el texto no es un poema. Borges decía que el poema tiene dos momentos poéticos para hacer un poema. Cuando se escribe, cuando se lee. No basta solamente con que el poeta quiera hacer un poema, porque si quien lo lee no conecta, no lo considera un poema, ese texto murió. Y viceversa. No basta con que el lector sienta que hay poesía, porque desde su subjetividad cualquier cosa puede ser poesía. Está perfecto. Pero cuando hablamos de poesía como obra de arte, como trabajo de artista, como obra independiente que funciona por sí sola, necesita del momento poético de la escritura y del momento poético de la lectura. Entonces, en este sentido, volvemos al principio. El chat GPT no tiene ninguna intención poética. Solo quiere entregar lo que le pediste. ¿Que te parezca poético? Hermoso. Perfecto. Siga para adelante. Pero no es poesía. Hago un paréntesis acá porque yo sé que sueno, eh, con lo que digo, eh, medio inquisidor. Yo no soy quien para decir que es o no es poesía. Todo esto es desde mi gran subjetividad y que por suerte no soy un chat GPT y puedo agarrarme de mi subjetividad y hacer inferencias y hacer eh, construcciones lógicas y hacerme cargo de ello. Entonces, dicho esto, para Gabriel Urrutia, no es poesía. Como tampoco es poesía o tampoco es arte digamos desde la creación artística alguien que falsifica un cuadro porque puede ser el artista de la falsificación y eso es otro campo pero no es alguien que se dedica toda su vida a falsificar cuadros de otros autores es un artista falsificador, no es un artista plástico, no es un artista de la pintura porque no hay creación en él ahora, por ejemplo, hay casos como los traductores los traductores de literatura están en el mismo lugar de un escritor porque el tema de la, de la traducción de un idioma a otro tiene que tener algo de sensibilidad porque tiene que entender el, el traductor qué es lo que quiso interpretar qué es lo que quiso decir el autor qué es lo que dice el poema entonces son otros ámbitos pero hablando de este punto en donde es un output que sale de un, de un sistema prefabricado, no hay ninguna intención poética. Dicho esto, también surgió en, la, en, en mis historias. Yo puse un, una pregunta, y me respondieron algunos, en donde preguntaba si la poesía era el medio o era el mensaje. Hay algo que se llama función poética del lenguaje, que se usa en literatura. Que es Jacobson, si no me equivoco Quien plantea este, este concepto Que tiene que ver con que El poema Hablamos de poema Porque de eso trata este podcast, de poesía Es en sí mismo el mensaje ¿Qué quiere decir esto? La búsqueda de qué dice Qué quiere decir el poema Es vacía si no se entiende Que el poema en sí mismo es el mensaje No hay nada más allá y no hay nada más acá del poema. El poema en sí mismo es el medio y es el mensaje. Entonces, el EPT, cuando nosotros le pedimos que haga algo, él va a hacer algo que nos va a dar a nosotros como resultado un igual a... Esto fue lo que pediste. O sea, 2 más 2 son 4. No es lo mismo que 2 más 2 es igual a un proceso de suma en donde hay dos objetos o sea algo más no? es como básico dos más dos son cuatro en este caso eh, cuando el chat GPT hace exactamente lo que le pedimos tuvo la intención de entregarnos eso punto no hay un mensaje en sí mismo en el poema no sé si me explico el chat GPT funciona como un medio para entregar un mensaje el poema es el medio y es el mensaje no intenta entregar algo al final, no intenta hacer algo desde el principio. El poema es medio y es mensaje, es todo a la vez. Cumple la función poética del lenguaje. Para ir redondeando, eh, y parar un poco con el tono porque siento que he sido demasiado inquisidor, amo la inteligencia artificial, soy fan de lo que se está logrando. Soy fan de, de vivir esta época en donde estamos a nada de, de tener una interacción casi humana con algo creado por nosotros. Pero creo que mientras tanto, mientras el humano no logre replicar, y no sé si lo va a lograr, pero voy de vuelta, creo tanto también a la tecnología que no lo sé en dos años, en cinco, en veinte, en treinta y cinco años, pero mientras no exista esa cosa de la impotencia que decía Aristóteles, esa bajada, eh, platoniana del mundo de las ideas de donde surgen las cosas que esto se pueda replicar en una máquina entonces la máquina siempre va a darnos el output que está programado para darnos según el input que le damos y mientras esto sea así todavía no podemos hablar de poesía creada por inteligencia artificial que podemos usarla como herramienta para ayudarnos en la escritura sí. Desde ya que sí, amo, tengo en mente un libro para utilizar la inteligencia artificial y que me ayude en la escritura. Pero tiene que existir la intención poética del humano, por ahora, no lo sé después, pero por ahora, mientras estemos en el mundo que estamos, con la tecnología que tenemos, la poesía es poesía y lo demás es un output genérico que le enseñaron a entregar. Esto fue Maldita Poesía. Espero que te haya gustado el episodio, que no haya sido demasiado enredado y que te puedas llevar algo para reflexionar. Eh, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con, con lo que dije, te dejo una pregunta abierta en, en el Spotify para que respondan por ahí. O si no, van a mis redes, arroba Gabo y me escriben por DM, me dicen Gabo, no, te equivocaste porque esto, esto y esto... Y, y, y con gusto reflexionaré y, y podemos hacer un siguiente episodio si te gustó también obviamente el episodio como siempre te digo compártelo en tus redes páselo a alguien que creas que le puede interesar el tema eh, dale like y depende de donde lo veas escríbeme comentarios y sigan leyendo mucha poesía mientras podamos nos vemos